0: Felipe, o tema é a hipnose para os fins terapêuticos, né? Gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Primeiramente, meu, muito obrigado por ter aceito aí o convite para esse bate-papo bem gostoso, né? Usando aí uma ferramenta fantástica da hipnose como os fins terapêuticos em vários momentos aí das nossas vidas, né? Então, isso... É, como uma ferramenta também do autoconhecimento para nos conhecer também, aplicando esse processo da etnioterapia aí nas nossas vidas. Muito bem-vindo e muito obrigada. Vou deixar a palavra agora com você.
1: Eu que agradeço é, pelo convite. É, boa noite a todos, boa noite a você. É, sejam todos bem-vindos. Né? Como você disse, fiquem à vontade para mandarem perguntas. E... E eu queria te dizer o seguinte, é, acho que a melhor forma para a gente iniciar e para que eu possa me apresentar, né, porque você já falou um pouquinho, seria você contando como é que foi vivenciar né, essa experiência com a hipnoterapia, com a hipnose clínica, porque nós fizemos uma sessão há pouco tempo. E, e eu acho que a, assim as pessoas vão poder ter uma noção melhor do que é e, e você vai transmitir através da sua emoção é, do seu relato o que, que você gente acha? Ó,
0: <risos> top ai Felipe foi gente assim eu a, a hipnose vem a gente vê escuta né falar muito se assim, de uma de uma dos mitos né que, que traz aí no processo da hipnose, que você perde a consciência, que você pode morrer durante o processo aí da, da hipnoterapia, ou um processo de regressão, então eu vou contar um pouquinho como que foi essa minha vivência, essa experiência incrível, eu sempre tive é, uma curiosidade muito grande de estar tá tendo essa experiência da hipnose. E quando eu sou coach, né, coach de transformação, coach com alma, e quando eu fui fazer o processo de coach, foi que eu pude vivenciar esse processo da hipnose dentro do processo ali da, da ferramenta do autoconhecimento do coach. Porém, vivenciar uma experiência, você estudar a teoria... É uma coisa, você vivenciar aquela experiência com, com tantas curiosidades, eu falei, não, eu tenho que vivenciar para poder trazer o Felipe para esse bate-papo conosco aqui, falando um pouquinho do processo da hipnose em tratamentos para fins terapêuticos, que cuida de várias áreas das nossas vidas. E aí o Felipe, o Felipe me fez a seguinte, Zélia... Nós vamos ter um bate-papo, quero que você conta um pouquinho em que processo você quer mexer, em que processo da sua vida você gostaria de estar relembrando. E eu falei assim, Felipe, tem vários processos na minha vida que eu gostaria de estar de é, revivendo. E eu falei, eu quero fazer uma viagem na minha infância, eu quero relembrar alguma coisa... É, de quando eu era criança. E aí, o Felipe me direcionou, porque assim, o, o hipnoterapeuta, ele é a voz, né? Porque tem vários, tem pelo pêndulo, né? né, Felipe? Tem através do pêndulo, tem através da voz. E o Felipe me conduziu através da sua voz. Você, gente, eu vou contar a experiência que eu tive. Você não perde o seu sentido. Você não desmaia. Você fica super consciente no processo da hipnose, da hipnoterapia. O Felipe, ele direciona a você a vivenciar. E eu fiz uma viagem incrível na minha infância. Onde, gente, eu pude fazer um mergulho profundamente. E vivi um momento com os meus pais. Foi uma coisa, assim, muito fantástica. A minha mãe que tá aí na live, a minha irmã. E aí, gente, quando eu voltei na minha infância, eu tinha sete anos de idade. Eu totalmente consciente desse processo. Eu falei, eu quero viver a minha infância, porque eu não me lembrava de alguns fatos. E quando eu voltei na minha infância, eu fui buscar toda uma parte espiritual que eu ando trabalhando na minha vida. A questão espiritual, buscando as minhas raízes, buscando cada vez mais o autoconhecimento né, através do eu quero me conhecer. E eu tinha perdido um pouco as minhas memórias da infância, que eu não, não me lembrava mais. E com a sessão da hipnose com o Felipe, eu pude vivenciar um momento e trazer esse momento da velha Ai, foi foi incrível, gente. Da velha criança para a velha adulta. E aí o que que eu trouxe a dança, que era muito forte na minha família. Eu cresci Vendo os meus pais dançando. E aquele momento da dança, aquele momento tradicional dos bailes, na casa dos meus avós, na casa dos meus tios, aquilo me. é como se tivesse apagado da minha memória e eu pude revivenciar e trazer isso para mim hoje e colocar isso como é, um propósito para eu ser aquela velha que eu fui na minha infância, trazer aquele. Aquele, aquele despertar dentro da dança. Então, gente, a, a dança que eu pude viver na minha infância, reviver todo esse processo. E eu chorei muito, tá? É, é Durante verdade. o processo, eu, eu, eu parecia uma criança chorando, vivendo aquele momento onde eu pude acessar as minhas memórias, da infância, a minha criança interior, Trazer isso para a minha realidade hoje e saber que aquele momento que eu... É como se eu, assim, é, dormisse, mas sem perder a minha consciência e fazer aquela viagem onde eu vi a Zélia, pequena, com sete anos de idade, eu pude ver a minha, a minha meia, que isso daí depois a gente até conversou, né, Felipe? Foi. Forra. Até a meia que eu usava quando eu era criança, o um sapatinho vermelho com cheirinho de borracha. Gente, é uma coisa incrível. Eu consegui sentir o cheiro da borracha e o cheiro do perfume dos meus pais. Então, a, a, a hipnose no processo terapêutico como ferramenta é fantástico. E o Felipe vai poder explicar... Um pouquinho e falar, né? Até que as pessoas têm muitos mitos, gente. Você não perde a sua consciência, você continua no seu estado de consciência para você vivenciar e reviver vários momentos aí da sua vida. É, esse processo é que, que, o, que nós fizemos, né, Felipe? É um processo que você... E a hipnose, até o Felipe vai poder falar, você tem um, um acesso mais rápido com o resultado, como uma ferramenta né, que você traz para a sua vida. Eu estou ouvindo bem. Está tá
1: ouvindo? Então... É... De fato, esse processo envolvendo a hipnose clínica ou hipnoterapia, como também é chamada, é, é um processo mais rápido né, em termos de sessões e com mais resultados, mais eficaz. E aí, o que a gente fez, só para né, contextualizar aqui com as pessoas, a gente fez uma regressão em hipnose. Não existe regressão fora de hipnose. A regressão é uma técnica da hipnose. Neste caso específico, a gente fez uma regressão para você reviver um momento muito feliz e especial da sua vida, que foi essa, esse período da infância. E quando a gente faz esse processo de regressão, é, para algumas pessoas, é apenas uma lembrança. Ou seja, é a pessoa como adulta vem, se lembrando daquilo que aconteceu, que talvez não lembrava mais. Agora, o processo de regressão mais intenso, né, mais forte, mais emocionante, que é, é aquele quando você está associado a, ao, ao teu momento que você viveu no passado, que foi o teu caso. Neste processo de, de regressão, você revive aquele momento. Então, é você, como criança, de fato, revivendo aquilo, aquele momento. E, por isso, essa percepção, essas sensações, esses sentimentos tão fortes que vêm à tona, como se você estivesse lá, porque, na verdade, você está, de fato, revivendo aquela memória. Em um processo de regressão, não apenas para reviver ou se lembrar de algo especial, que só... só por você estar se lembrando, já traz para você é, aquela alegria daquela época. Agora, quando é um, um processo onde você vai tratar um trauma, aí, é, neste caso, é muito mais intenso ainda, porque você vai trabalhar com a dor do que aconteceu. É como se você fosse, pela última vez, acessar aquela dor para você se livrar dela. E aí, neste mergulho, que é um processo mental que acontece aqui to, o tempo todo, e, e, e essas memórias de dor estão no seu subconsciente e, muitas vezes, estão bloqueando a, a sua vida, bloqueando o seu caminho. Então, a importância de você acessar essas memórias, ressignificá-las, né? diminuir a sensibilidade que você tem a essas memórias, e reeducar os seus comportamentos, as suas atitudes, o seu modo de pensar, para que você possa, dali para frente, fazer escolhas melhores na sua vida e não ficar mais preso naquilo que aconteceu no passado. Bom, Dito isso, eu vou só explicar rapidamente, se você me permitir, a hipnose, porque tem a diferença da hipnose de palco a de entretenimento, que é para diversão, e a hipnose, que é a hipnose clínica, a hipnoterapia, que é esta que eu trabalho. A diferença, basicamente, é a finalidade. Você usa a hipnose nos dois casos, só que, é, no meu caso, no meu trabalho, eu uso para ajudar as pessoas, através das emoções, a é, desbloquearem as suas mentes. Então, é basicamente isso. E este processo, na verdade, ele é feito por você. Por isso que é importante você estar consciente, você estar no seu controle, porque ele é um processo onde eu vou falando, vou dando as instruções e você vai interagindo comigo. Em momento algum, você vai é, estar inconsciente ou se você, por acaso, dormir, eu vou te acordar, porque eu preciso que você... É, possa entrar em contato comigo e encontrar as melhores alternativas, as melhores saídas. É, é, é a partir de você. Eu sou apenas um condutor, um facilitador neste processo. E este processo envolve basicamente o quê? Relaxamento, tá? é, imaginação, emoção, percepção e sensação. Então, assim, é uma capacidade humana que todos nós temos e que diariamente a gente faz isso, a gente entra em hipnose. Vou dar aqui alguns exemplos é, perguntando para a Zélia e a Zélia vai me contando aí se isso é, se ela faz isso ou não faz. Zélia, ah, esqueci de falar uma coisa, dentro desse processo tem o foco, que é muito importante, é, que é, é você direcionar a sua atenção, prestar atenção naquilo que é importante para você. E aí você vai associar à emoção. Então, vamos dar aqui uns exemplos. Zélia, quando você está assistindo... Você gosta de assistir mais o quê? Filme ou série? Filmes. Hum. Quando você está vendo um filme, você chora, se emociona, dá risada, leva susto? Choro. <risos> quando é um drama... É um, é um dramalhão, você chora muito.
0: Eu choro, choro.
1: Eu choro, doidada Tudo isso. Tô susto,
0: dependendo e, do
1: filme. E nessa hora que você tá assim, é, tão mergulhada nesse filme, você perde a consciência? Não. Perde o controle? Não. Você sabe que o que tá acontecendo ao seu redor, certo? Sim, sei. Mas, mas você é, tá tão mergulhada na história, está tão conectada com os personagens que não parece que você se desliga do que está acontecendo ao seu redor? Muitas vezes, sim. <risos> e, muitas vezes. E você, e, ou seja, você está, então, focada, vendo ali o filme, certo? Focada. Eu me
0: desconecto.
1: Desconecto. Está tão focada que você permite que a sua imaginação voe é, e você seja capaz de sentir o que a pessoa está sentindo lá na história, como se você estivesse lá. Não é? Muitas
0: vezes, e até em questão dos filmes, eu gosto muito de assistir filmes de coach, né? E assim, em alguns processos eles são bem intensos. E aí parece que você está em outro estado, né? Você está num. Parece que você não está aqui mesmo, que você está vendo tudo o que está acontecendo à sua volta, mas você se mergulha profundamente dentro daquele momento que você está vivendo no filme, pode alguém falar e você se conecta
1: profundamente com aquela história. Isso. É um exemplo de uma hipnose leve e que você está de olhos abertos. A gente só pede para fechar os olhos em hipnose para que você possa se conectar, ou seja, colocar teu foco no seu interior é e não ficar se distraindo com as coisas. O filme é um exemplo. Quando você lê um livro, por exemplo, você que gosta aí de ler um monte de livros aí do teu universo, você também não fica mergulhado no livro e se desconecta? Mas sabe tudo que está acontecendo.
0: Profundamente.
1: Profundamente. E aí você não começa até a imaginar cenas enquanto você vai lendo o livro?
0: Sim, inclusive, durante o processo que eu estou na imaginação, eu consigo até criar algumas coisas né? nesse universo que a gente vive hoje.
1: Então, e isso até é fantástico.
0: Vezes... E até Porque vezes... você Re...
1: ah.
0: insights.
1: Isso, isso que eu ia falar. Você até consegue encontrar umas saídas, tem uns insights para resolver as coisas, não é? Exatamente. Então, nessa hora, você também está em hipnose. Está lendo o livro... Está ali, veja só, você está focada, concentrada, você dá uma relaxada, porque não fica tensa, agitada, aquela coisa toda. Então dá uma relaxada, você usa a sua imaginação, encontra respostas, né? é... e se emociona, dependendo do que você lê. Vou dar outros exemplos aqui para as pessoas que estão assistindo, porque aí é... as pessoas vão ver que assim. É porque existe muito mito em volta da hipnose que, como se hipnose fosse um poder espiritual que uma pessoa tem sobre a outra, um poder mágico, místico, esotérico, sobrenatural, demoníaco, diabólico, e na verdade não é nada disso, é a nossa capacidade humana, é basicamente de imaginar e sentir. Tanto que quando a gente faz a reprogramação mental em hipnose, a gente usa a imaginação e a emoção. A emoção é que faz com que você... É, guarde as coisas dentro de você. É, se, se você não tem emoção é, em algo que você viveu no teu dia, passa batido, não é? Agora, vou, vou, vamos dar outros exemplos. Você, já aconteceu com você de sentir o cheiro de uma, uma comida e se lembrar, sei lá, da comida da infância que você comia... E aí vinha, sei lá, que sua avó fazia, não sei. Ou uma música, já que você falou da dança, que você escuta uma música e aí lembra lá daquele momento e aí vem uma coisa gostosa, uma sensação boa. Isso já, já aconteceu com você?
0: Sim, diversas vezes. E até teve uma vez, Felipe, que no banho, o estado... O eu, eu, é, um momento que eu assim me vejo muito no estado de hipnose... É, no banho eu me desconecto totalmente, eu faço uma viagem, eu consigo totalmente vivenciar vários momentos como se estivesse passando um filme na minha cabeça durante o banho. E aí eu falo, nossa, o banho realmente é um estado de relaxamento, onde você consegue se conectar a um processo de hipnose, uma conexão espiritual no que você acredita, na sua egrégora. Então eu consigo ver, vivenciar esse momento muito no meu banho. A pois Marcia está é. falando aí, nossa, sempre, sempre. Pois Pode fazer é. pergunta aí, Marcia, Se pois... quiser, gente. Né?
1: Pois é, isso do banho é o momento que você fica ali com... com você dá uma relaxada. Não quer dizer que você saiu, que você está inconsciente, que você foi para um lugar e depois não volta. Porque se é a tua imaginação, se você está com pensamentos, você está ali de olhos fechados, pensando, imaginando, está numa leve hipnose, é, porque tem níveis profundos de hipnose, uma regressão, só dá para fazer num nível profundo. Entende? Você, por exemplo, foi muito bem, se permitiu, porque se a pessoa não se permite, nada acontece. Né? Se você está ali no, no, no banho, se você ficasse ali é, agitada, não sei o quê, é, fazendo coisa de olhos abertos, se assim, prestando atenção, não, mas você vai lá, para, relaxa, deixa a água cair, e aí fica ali pensando nas coisas do dia. Ou seja, você se permite, e aí você imagina as coisas. Tá? Ou seja, você se auto-sugestiona. Toda hipnose, na verdade, é uma auto-hipnose. Mesmo que tenha um facilitador. Porque é você se auto-sugestionando. Você lembra que é, se você imaginar agora, todo mundo que estiver aí na live, se fechar os olhos e imaginar com detalhes, riqueza de detalhes, é, pegando um limão, é, e aí pega o limão, e aí imagina o limão, você... É, Sente o peso, percebe que peso que teria esse limão, qual o tamanho que seria, qual é a cor dele, entende? É, se, você, se ele é mais macio ou mais duro, se ele é mais leve ou mais pesado, mais áspero ou mais liso, e aí se é mais claro ou mais escuro. E aí você pega esse limão, por exemplo, e corta ele na metade, entende? E aí você aproxima ele da sua boca, você já sabe como é que é uma das bandas dele, e aí você crava os dentes, morde esse limão, e imagina você escorrendo por dentro da sua boca aquele azedinho que vai passando e descendo na garganta, se você fechar os olhos e parar para imaginar isso com riqueza de detalhes, você vai se autossugestionar e vai ter essas sensações. é Como né, você bem sabe. <risos> Entendeu? Oh!
0: assim ó, é, só para dar um, um comentar Felipe assim no, no estado da hipnose como funciona seria mais ou menos uma a hipnose como um estado mental né é, em é que a, a atenção nossa fica totalmente concentrada naquele processo que você está vivenciando naquele
1: momento né isso e quanto mais você acredita nas coisas, vamos supor, nesse caso do negócio do limão que eu te falei, se você imagina e você sente aquele azedinho passando aqui, você vai ter reações físicas, vai fazer careta, uma coisa assim, e aí você vai acreditar que você influenciou, através da imaginação, o seu corpo e teve essa sensação. Quanto mais você acredita, em hipnose, acredita no que está acontecendo, você expande ainda mais, foca mais, expande ainda mais a imaginação e consegue é, é, transformar mais coisas ainda em realidade. Ou seja, é, tanto que se você for ver numa hipnose de palco, por exemplo, é, tem pessoas que alucinam. Elas imaginam que quando elas abrirem os olhos, tal pessoa é um ídolo dela. E aí quando elas abrem, elas veem de fato um ídolo. Eu lembro que eu fiz uma brincadeira dessas com um sobrinho meu e aí é, falei pra ele quando ele fosse abrir os olhos ele ia ver do lado dele o, ou melhor na rede, em frente onde ele estava que estava o, o, o irmão dele ele ia, o irmão não, era a prima que estava na frente dele ele ia ver a prima como se ela fosse um, um ídolo lá que, de um desenho animado que ele, ele gostava quando ele abriu os olhos ele ficou chocado, ele não acreditava naquilo. Aí ele falou, não acredito, nossa, meu Deus, isso. Só que ele não percebeu que, um pouco antes, ele já vinha se sugestionando para é, imaginar várias coisas. Então, este, é, isso foi o ápice, entendeu? E aí, quando ele viu aquilo, ele foi até tirar foto junto. Aí eu falei, vai lá, tira uma foto com o celular, bate uma foto aí com com seu, o seu personagem aí, não sei o quê. Aí ele bateu a foto, aí depois é, que passou a sugestão, porque sugestão passa, tá? Então, depois que passou a sugestão, ele... Aí ele viu a foto, era ele com a prima, <risos> entende? Então, <risos> então, ou seja, ele estava... Ele, ele começou com sugestões pequenas, autossugestões, como, por exemplo, é, imaginar os dedos se aproximando e, e eles... Até que os dedos... É, se, se unem, né? Se unam, assim. Aí, é, disso ele foi ampliando até que ele chegou ao ponto de conseguir imaginar e alucinar alguma coisa. Mas ele fez isso o tempo todo com ele. Ou seja, ele direcionou o foco dele. Eu vou dar um outro exemplo aqui. É, é, imagina aí que na sua vida você já se apaixonou. Né? Na tua vida aí. Na tua história. É, eu, por hum. exemplo... Então, quando a gente está apaixonado, a gente não... É, parece que a gente só vê aquela pessoa e não vê mais nada. Não é? Está então, no estado vou... de... Então, vou contar um, uma história aqui minha para dar como exemplo. Aproveitar que minha esposa está assistindo a Elô Dantas. Mandar um coraçãozinho aqui para ela. Elô, aí... um
0: beijo, minha linda. Bem-vinda.
1: Então, teve... É... Mandou
0: um coração aí, ó.
1: aí Obrigado, amor. Então... É, a, teve uma situação que foi bem peculiar, que a gente foi em um restaurante, o restaurante estava cheio, cheio de gente, estava uma falação, um barulho, um monte de gente, e a gente ficou neste restaurante, a gente estava sentado, nós dois, ali, perto um do outro, frente a frente, e parecia que a gente estava sozinho no restaurante, que não existia ninguém, a gente não escutava o barulho, não escutava né, a falação, os garçons vinham falar com a gente, aí precisavam chamar algumas vezes para a gente poder olhar, sabe? Tipo, parecia que não existia nada, igual o desenho da Disney, só existia a pessoa que você está vendo ali. Então, assim, <risos> é, nesse momento. Não, gente, é nesse momento, você está relaxado, você está é, focado, prestando atenção naquilo que é importante para você, a emoção está toda, a sua imaginação está toda tão conectada ali, que você expande ao ponto de é, se desligar do que está acontecendo. Então, nessa hora, você está em hipnose. Então, eu expliquei aqui a hipnose é, como um todo. Se você quiser falar antes, porque aí depois eu, quero, eu gostaria de explicar se é uma sugestão nesses casos, como que não passa dentro da hipnoterapia de, nos processos depois, né? Não, Tem... eu ia
0: fazer as perguntas, né, para você, mas aí pode, é, eu ia perguntar qual, né, para falar do qual o objetivo da hipnose, né, de como qual, qual esse processo aí para você tá explicando.
1: Tá bom. Então, a hipnose clínica, tá, ou hipnoterapia, é, é um processo terapêutico. Então ela tem como função neste processo. os benefícios que ela proporciona são você trabalhar o emocional que está por trás de todo problema de todo sintoma de todo comportamento de toda questão que você esteja passando todo conflito interior sempre tem um emocional envolvido se fosse fácil de modificar isso, bastava com a nossa consciência a gente pegar e falar, opa a partir de agora, está resolvido. Mas a gente sabe que não é isso. Para conseguir resolver as nossas questões, a gente tem que trabalhar o emocional, que é basicamente o subconsciente. Então, a hipnose clínica possibilita que você acesse o seu subconsciente, onde estão todas as memórias da sua vida, para você poder ressignificá-las como eu disse, dessensibilizá-las, diminuir a sensibilidade, é? É, reeducar todo o sistema, a sua forma de pensar, porque, na verdade, os pensamentos negativos que ficam vindo, indo e vindo, é, não adianta pensar positivo e que vai resolver. Eles vão voltar. E mesmo que você fique praticando muita presença, vou praticar presença, mas uma hora que você não estiver praticando a presença, que é como se fosse uma fuga, vai voltar, porque os pensamentos negativo, negativos, eles são é, como se fossem as bolhas que é, emergem em um mar. No, ali Lá no fundo, que é no seu subconsciente, que está o problema, a, a, eu digo a origem, a causa. A que, né, e, e dali, aquela origem, aquela causa, é, depois daquilo, aconteceram outros eventos que reforçaram a né, é, o, o trauma que foi gerado no início. Então, assim, a hipnose clínica possibilita que você acesse essas memórias de dor e você trate a causa do que aconteceu. E não só a causa, porque não é só ela. Tem os, o, é, uma teia né, é, que depois se fez com outros eventos desagradáveis ao longo da vida que foram reforçados. Então, você tem que fazer uma limpeza neste processo. Ou seja, basicamente é assim. É, a pessoa está... É, com a, é, é como se você estivesse prestando atenção em uma coisa é, porque você viveu um, um trauma no passado. Então, é, de forma básica, só para explicar. Ah, uma criança foi, é, foi pegar o osso de um cachorro que estava comendo, tá? nesse momento. E aí o cachorro reagiu e mordeu ela ela não tinha capacidade, na época, de elaborar isso que aconteceu. Reagiu com as emoções e pode, ter, pode gerar um trauma, porque se você não conseguir elaborar, tende a gerar, a gerar um trauma. Depois, podem ter outras situações que se reforçaram envolvendo é, cachorros. E aí, quando essa pessoa se tornou adulta, ela pode continuar com este medo de cachorro. E, 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 e essa reação é automática, é sem ela pensar. Ela olha um cachorro e já sente algo aqui dentro. Mas por quê? Porque isso veio lá de trás, da experiência que ela teve lá no passado. E a emoção foi tão forte, ela não conseguiu controlar e foi é, de medo que ficou marcada, impressa e quando a pessoa é, vê o cachorro, essa emoção já salta. Entendeu? Ou seja... Ela só tem esta visão, que é a visão de algo que não foi elaborado lá atrás. E de outras... É, aí, a hipnose clínica ou hipnoterapia vai proporcionar que a pessoa acesse esta memória e é, ressignifique esta memória. Ou seja, transmute, não só compreenda conscientemente, mas transmute a, a emoção que ficou associada à emoção do medo, para ela tirar este medo excessivo, é, conseguir perceber que não, não é todo cachorro que vai morder, e aquele cachorro só mordeu porque foi mexer no osso, entendeu? E aí, quando você dessensibiliza e associa uma nova emoção ao fato que aconteceu, você dissolve aquela memória para ela ser guardada, e ela não ficar sempre que você vê o animal, pum, saltando, saltando, digo, a sensação, né? o, o sentimento, o medo. E aí, quando você faz é, esse trabalho e a pessoa é, começa a perceber que, ela, que não são todos os cachorros que fazem isso, entende por que, que o cachorro fez isso e o modo que ela se sente com relação a um animal muda, se o modo como ela se sente com relação a um animal muda, quando ela for viver no seu dia a dia e se deparar com um cachorro, o sentimento que ela vai ter por aquele animal não vai ser o mesmo. Vai ser condizente com a mudança interna que ela fez. Ou seja, ela não estava prestando atenção de que cachorros também podem ser amigos que servem para brincar e fazer carinho. E se você mostra isso para ela, ela passa a ter dentro dela uma nova programação instalada, não mais a a antiga, mas agora duas programações, como se tivesse tem a nova e a antiga foi dissolvida e guardada. Aí, com essa nova programação, ela, ela vai passar a ter atitudes, comportamentos, pensamentos e sentimentos de acordo com essa mudança que ela fez é, na vida dela, sempre que ela se deparar com um, um cachorro. E, é, à medida que ela for percebendo isso, vendo os resultados e ainda se ela se permitir, porque ela vai ter essa possibilidade aberta agora. Se ela se permitir fazer um carinho no cachorro, interagir com um cachorro, ela vai ativando esse novo caminho neural que se abriu e é essa no, esse novo caminho que ela vai trilhar, essa nova programação se reforça e ela segue por este caminho. Então assim, tem este papel também da pessoa em quando ela tem agora a nova escolha, ela escolher trilhar o caminho, este novo caminho. Então, depois que passa por isso, ela tem isso. E, é claro, se a pessoa aceitar tudo isso, se ela não aceitar, se não for a ressignificação adequada, personalizada, sob medida para aquela pessoa, se ela não aceitar e se comprometer com isso, pode, não tem sugestão que fique naquela pessoa, porque sugestão passa. Então é um processo de fato terapêutico em hipnose para você ajudar aquela pessoa a, é, nesta ressignificação, desse, dessensibilização e reeducação. Isso vale não só para as memórias é, do passado, tá? Isso vale para o presente, para o que ela quer para o futuro dela. Então, assim, esse trabalho todo a gente faz. É, alinhando passado, presente e futuro. Tá? É, por isso, não é apenas uma sugestão, porque sugestão passa.
0: Ô Felipe, você falou aí da questão do, do, da criança. Eu, quando eu era criança, eu tinha um medo terrível de gato. Eu não podia ver um gato, porque eu achava que o gato já ia pular na minha cara e me derrubar. Quando eu era muito pequena, eu acho que eu tinha... Um... Eu tenho uma memória de seis anos que o gato da minha avó mordeu meu pé. Lá onde eu nasci era era no sítio e era escuro. Eu levantei à noite para pegar um café para minha avó. É, e eu pisei no gato. No que eu pisei na gatinha, ela plantou assim, o dente que travou o dente em cima do meu dedo. Eu me lembro, criança. Depois, daquele dia, eu não podia ver o um gato, porque eu achava que o gato já ia me atacar. Já ia e isso cresceu comigo até uns três anos, três anos, mais ou menos, uns três anos atrás, que foi que eu fui entender. Todo esse processo do trauma da minha infância, do gato, do animal, e tudo mais, que na verdade ele estava agindo contra um pisão que eu dei nele, Aí hoje, assim, eu consegui superar esse trauma e hoje eu tenho, assim, os gatos como a minha paixão, assim, tem um, uma gata maravilhosa aqui em casa. Então, esse trauma, eu consegui ressignificar ele. Mas nem é. sempre a pessoa tem essa consciência de, de não procurar ajuda para qualquer assunto né, na sua vida ali, onde que tem uma, uma questão a ser melhorada nesse processo dos traumas, né?
1: É, porque tem traumas que são muito pesados, tipo abuso sexual, entendeu? É, tem é, abandonos de é, o pai ou a mãe abandonaram o filho ou a filha. Tem traumas muito pesados e, e, e não basta... Não é suficiente só compreender, tem que trabalhar a emoção. E aí, neste momento, como a criança né, que sofreu este trauma não soube elaborar o que aconteceu, é, quando, em hipnose, e aí é, um dos processos é a regressão, mas existem outros como o reenquadramento, é a, de, é a dessensibilização sem precisar fazer regressão, e, e aí é, você vai ajudar essa pessoa, na verdade, para que ela ajude a criança dela a elaborar, agora que ela tem o conhecimento como adulta, o que não conseguiu naquela época. Então, é, em uma regressão, por exemplo, você leva a, a pessoa adulta para conversar, para salvar a criança naquela situação. É, então é como se você, naquele momento, é, tudo que faltou para que ficasse bem, você agora vai ajudar aquela criança a elaborar isso, para que ela possa superar e passar por esse momento. Senão, você vai viver a vida sendo atormentado pela sua criança. <risos> Entendeu? É, dentro de você ali, uma parte sua que fica em conflito o tempo todo. Então, por isso, você precisa é, fazer este tratamento. É, como eu disse, às vezes, é, um dos caminhos é a regressão, mas a gente, a gente pode usar outras técnicas. Eu gosto de fazer sempre começando pelo modo mais superficial para depois chegar no mais profundo. É, se necessário, para a gente poder trabalhar isso. E, e aí a transformação... É, é incrível porque assim uma sessão que você faz de regressão por exemplo para um trauma e se a pessoa se permite né, de primeira e, se... e vai e vai fundo é o suficiente para você re... libertar aquela pessoa das amarras do passado e aí ela consegue voar o que an... porque antes ela estava presa aí estou falando aqui é, é, da regressão mas existem é, outras questões que que a hipnose clínica é, trata é, como, lembrando sempre, como terapia integrativa, ou seja, complementar. E que os resultados, assim, são, como eu disse, são resultados rápidos e eficazes. Então, eu vou citar aqui é, algumas, algumas questões, lembrando que sempre tem que ter é, algo emocional envolvido, porque a hipnoterapia atua nas emoções. Então, eu trato muito, nesse período, então, agora de pandemia, pessoas que vêm com crise de ansiedade. A ansiedade está tá que está uma loucura aí: é, fobias, tá? Fobias, vários medos, que é o medo excessivo. É, Os quando... vícios
0: também, né? Os vícios Vi... também, Felipe. As dores. Vícios,
1: dores físicas. Vícios, é, dores físicas. É, mudança de hábitos para hábitos é, mais saudáveis, emagrecimento, 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 é, que mais depressão, é, então é, os transtornos aí alimentares, já que você falou do emagrecimento, então é, é, e aí todos esses, é, o trabalho é personalizado, sob medida, então eu preciso sempre fazer uma anamnese com a pessoa para poder é, montar esse, o, o trabalho que a gente vai fazer em é hipnose e, se, e, e o que a gente vai usar quais recursos dentro deste processo mas é sempre a pessoa que encontra os melhores caminhos é, porque se você disser para a pessoa o que ela tem que fazer é, ou de acordo com o que você acha nada funciona nada, a pessoa que tem que encontrar dentro dela os caminhos já através da minha condução, e isso sempre acontece
0: <risos> que bacana é, Felipe, até mesmo na, na questão do desenvolvimento pessoal, nas discussões sexuais também, né, trabalhado, né, só para as pessoas entenderem que assim, esse processo, né, do, da hipnose como terapêutico quais os campos que elas podem estar atuando, né? E isso é fantástico. Sim. imagine você fazer, assim, uma... É, aplicar essa ferramenta fantástica no seu processo de desenvolvimento pessoal como uma ferramenta do autoconhecimento. Porque nada melhor do que a gente se conhecer através dessas técnicas, né, que você traz nesse processo aí, na, na hipnoterapia ou na, 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 no processo da regressão. Isso é maravilhoso.
1: E, e, oh, isso, isso que você disse, é, só complementando, é a melhora da performance e o desenvolvimento de habilidades. E, é, inclusive a motivação. E a hipnose clínica também ajuda neste processo. O oh, Felipe!
0: Você falou assim, né, em relação que aqui tinha a pergunta, o que que era a regressão, mas eu creio que você já, já espanhou bem é, esse assunto, né, sobre a questão da regressão, que as pessoas têm muito, assim, essa questão das dúvidas relacionado que a regressão é perder a memória, é sair do seu controle e não é nada disso, né. É um processo muito mais como uma, aplicar uma ferramenta no seu processo aí, de desenvolvimento pessoal No que você quer mexer aí na sua vida
1: Você é, sabe que É uma coisa é, Curiosa assim, Que eu gosto de mencionar Eu gosto muito de De fazer regressão Porque quando A gente faz esse mergulho no passado Que você consegue é, Na verdade não sou eu A pessoa que se desbloqueia mas é, esse desbloqueio emocional é muito interessante, porque quando a gente faz esse mergulho, a gente nunca sabe o que vai encontrar, porque a pessoa sempre chega achando que ela tem é, que ela tem este problema por causa de tal coisa tá, mas na verdade é, nunca é isso que ela acha, o, o, o nosso subconsciente ele se protege é, pela nossa sobrevivência então fica guardadinho <risos> sabe a memória que precisa, as memórias que precisam ser ressignificadas ficam guardadinhas senão qualquer um vai lá e já muda aquilo e, e, e é uma programação automatizada, porque foi a repetição ao longo dos anos é, daquela sensação de medo, por exemplo, diante de, de algo que automatizou o processo e aí é, quando a gente faz esse mergulho eu nunca sei. E, nem a, e a pessoa acha uma coisa, mas, na verdade, ela também não sabe com o que vai se deparar. E aí, na hora que aquilo acontece, vai dar a habilidade do terapeuta, é, em parceria com a pessoa, para ajudá-la a encontrar a solução mais adequada para ela para ressignificar o que aconteceu. E, é, e aí eu vou te contar aqui que já teve casos que... Eu comecei fazendo uma regressão é, com, com a pessoa, e a pessoa é, não foi por esse. não foi pelo caminho. É, eu digo assim, não foi, não mergulhou para chegar a uma cena específica é, da origem, da causa. E foi por um outro processo que, na verdade, a imaginação dela trouxe, trouxe coisas assim que ela criou ali naquela hora, coisas fantasiosas, porque isso acontece muito, nessa hora aí você esquece o caminho da regressão e você vai trabalhar com aquilo que a pessoa trouxe naquele momento para você e vai ajudar ela a resolver aquilo que ela trouxe para você então assim é, a, a regressão é sempre um processo é, que você não sabe como é que vai ser mas você tem os recursos, né? você usa, inclusive, a sua intuição é, em parceria com a pessoa, se conecta com ela e usa a sua intuição, mas pode ser que, no caminho, quando você está indo fazer este processo, saltem coisas que o subconsciente já está querendo botar para fora ou, inclusive, é, aconteça um bloqueio, sabe, tipo, defesas que apareçam para você não conseguir chegar até lá e você tem que é ajudar a pessoa a descobrir qual é o segredo daquele cadeado daquela porta para ela poder atravessar. Então é um processo assim que falando de mim aqui que eu acho apaixonante porque depois você vê a pessoa se libertando, né? É que nem o processo do coaching aí que você conhece bem, que você vê depois a pessoa voando quando termina é o processo. Fantástico.
0: É fantástico, Felipe. Até a Márcia colocou aqui que ela tem um medo de dirigir porque ela, ela criou um trauma, porque ela quase atropelou uma criança.
1: Então, é, quando a pessoa traz uma cena específica e, e que fica indo e vindo na cabeça dela e que influencia é, com relação ao momento que ela vai dirigir, a gente vai tratar a cena específica tá? e vai ver se tem mais alguma coisa que precisa tratar que está por trás. Se não tiver nada, não vai aparecer nada, mas esta cena específica nem precisa fazer regressão. A gente vai por um outro caminho, né? pode ser um reenquadramento, uma dessensibilização e a gente trata essa cena especificamente. E aí, é claro, você vai percebendo os resultados que você vai obtendo. É, então, a gente faz, faz uma, por exemplo, faz uma, duas sessões e vê o resultado que ela vai ter na prática. Então, não há necessidade, por exemplo, é, dependendo aí do caso, tem que conversar com ela, de fazer uma regressão, entende? Muita coisa não há necessidade. Por exemplo, a pessoa quer mudar um hábito ou um vício, tá? Tá? É, então Eu atendo pessoas que, que querem parar de fumar, tá? por exemplo, é, ou que querem melhorar o hábito alimentar, você não precisa fazer uma regressão para isso. Você, você tem várias técnicas de, da programação neurolinguística que você pode aplicar em hipnose, que é um momento em que a pessoa está mais aberta, veja, a pessoa está mais aberta neste momento para poder é, resolver o problema dela. E se ela quer de verdade estar aberta, essas técnicas da programação neurolinguística em hipnose, elas ficam é, elas são potencializadas. Pro, proporcionam um resultado muito maior. Então você pode usar essas técnicas por exemplo, para que a pessoa quebre crenças limitantes substitua né? desinstale uma crença e instale uma crença nova para que a pessoa é, mude um hábito é, nocivo, prejudicial, troque por um saudável. Essas, então, assim, muita coisa você consegue fazer sem a necessidade de fazer uma regressão. E em poucas sessões. Só para você ter uma noção, Zé, a maioria dos meus atendimentos dura cinco sessões. A maioria. A maioria dura. Claro que tem atendimentos que são uma sessão, duas, três, mas a maioria fica em torno aí de um mês por aí. Um mês e uma semana, um mês. Os atendimentos mais longos que eu já fiz envolviam é, esquecer, entre aspas, de um ex ou de uma ex. Porque, Nossa, como a é, questão
0: sentimental é, aí dos corações mexe né, com as emoções é. das
1: pessoas. Mas, na verdade, não dá para esquecer as pessoas, não dá para apagar memória. O que a gente não. faz nessas dez sessões, num, num um atendimento de dez sessões que eu já fiz, foi o mais longo, o que a gente faz é diminuir a sensibilidade que a pessoa tem com relação a, ao aquela outra pessoa. Então, é, é um processo é, mais lento. É, e, mas tem efeito também. No final acontece o efeito. Se você for ver aí, a Kate Perry, cantora, né, famosa, ela usou isso para desapegar dos dois ex dela. Usou a hipnose, a hipnoterapia. A, 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 várias pessoas famosas, o ator Aston Kutcher, por exemplo, ele usou desde o início da carreira dele a hipnose para melhorar o a performance para desenvolver a habilidade dele para se automotivar e alcançar tudo aquilo que ele queria na carreira como ator. A Britney Spears usou para emagrecer. É, se eu não me engano, o Matt Damon usou hipnose para parar de fumar. E assim é, é que a gente não, não, não fica sabendo. Ó, um atleta, por exemplo, que é o acho que é, é o Zanetti, Arthur Zanetti, se eu não me engano, que ele é medalhista é das argolas de ouro, então nas Olimpíadas ele usava a hipnose para antes de competir. Entende?
0: Isso é fantástico. Que até, foi ele que até no, no curso de coach, o Zé usou ele como exemplo nesse processo da hipnose que ele fala lá do, do Eric Soriano, né? Que é fantástico. A Fran tá falando aí que nesse processo a aceitação, né? Na, na questão da aceitação também. Boa noite, gente! Que está entrando aí a Fran, gratidão!
1: É. Claro, com certeza. É... Aceitação é fundamental, principalmente é... quando a gente trabalha em hipnose autoestima, autoconfiança. Porque a gente tem. Esse trabalho é fundamental a aceitação. Porque, na verdade, se você não tem é... essa. A tua autoestima, se ela está baixa ou a tua, que está que relacionada a como você se vê e, e se a sua autoconfiança que está relacionada à sua capacidade de fazer as coisas também está baixa, isso, é, isso quer dizer que você não está é, se aceitando ainda. E aí é, esse mergulho é fundamental para você resolver isso que geralmente está ligado à sua infância. Como os seus pais ou, ou as pessoas que criaram você, como que foi esse processo? Então, dependendo de como você foi criado, se você teve pais que foram muito críticos, exigentes, rígidos, você passa a não se sentir suficiente, a não se sentir capaz de, de realizar, de fazer as coisas, porque nunca está bom, nunca agrada e aí você carrega isso para sua vida e você fica com uma baixo uma, é, com autoconfiança baixa e a autoestima tem a ver também com se você não é valorizado na infância se você não é reconhecido é, se, se se tem um sistema ali de é, recompensa e punição então assim isso influencia em como você se vê é. e aí claro se você se vê desta maneira Quer dizer que você passa a perceber o mundo e se relacionar com ele desta maneira, achando que você vai ser criticado, fica com medo de julgamento. E aí, você, vendo dessa maneira o mundo, o que, que vai. É, não que vá atrair coisas ruins para você, mas se você só vê isso na tua vida, para onde você vai, você só vai prestar atenção nessas coisas. Ou seja. Por isso, você vai ficar o tempo todo prestando atenção naquela pessoa que te julga, que te critica, e não na pessoa que te elogia, que te parabeniza e que diz que você manda bem. Entende? Em um processo de hipnose, a gente trabalha essa mudança de percepção. E aí, a aceitação e a resolução na, é, com a criança, é, a sua criança interior e também é, o... o se desvincular das crenças dos pais. Porque, assim, nossos pais não são culpados, eles aprenderam também com alguém e com as experiências deles. É, e eles, quando for, eram bebezinhos, eles não planejaram nada disso. Assim, eles eram bebezinhos ali, claro que tinham sentimentos que vinham da mãe, do pai, tem aí uma questão genética... É de gerações, mas é uma folha que você pode ali, claro, vinha com essas coisas que eu comentei, mas que o outro ia imprimindo as coisas conforme é, é, os condicionamentos que os pais vão ensinando, né? as coisas que os pais vão ensinando, é, tem esses condicionamentos que eu falei e, e as experiências que a pessoa vai tendo. E aí a gente acaba aprendendo aquilo que os pais tem para nos dar, o que eles nos ensinam ou quem está por perto da gente e carrega para a nossa vida, não se desvincula. Então, através da hipnoterapia, você consegue se desvincular, você consegue atender a necessidade emocional da sua criança, que, ou seja, para que ela se aceite, se valorize, perceba que é capaz e possa começar a perceber o mundo desse modo depois da hipnose. Aí ela vai olhar o mundo desse modo, ela vai parar de prestar atenção em quem critica, julga, massacra, etc. E vai ficar, começar a olhar a que, as oportunidades nas pessoas que elogiam, que valorizam ela, nas coisas que ela faz e vai se percebendo capaz. É isso.
0: <risos> Nossa, isso é muito bacana, porque no processo do coach, é, Felipe até falar aí pro pessoal e só para dar um recadinho aí pro pessoal gente eu coloquei lá no meus Stories quem chamar o Felipe aí no direct vai ganhar uma sessão o primeiro que chamar o Felipe aí no direct vai ganhar uma sessão de hipnose né Felipe Feliz
1: isso, isso aí reforçando é uma sessão de Relaxamento para diminuir a ansiedade nesse momento de pandemia, né? Para aliviar a tensão, para a primeira pessoa apenas que me mandar um direct é, até o final dessa noite.
0: Isso aí é ai Fran, gratidão também, girassol, gratidão. Então aí tu o recadinho está dado aí, quem chamar o Felipe até o final da live ganhará uma sessão aí de hipnose para aliviar. Ah, o Pre... pronto, a Fran já chamou aí, ó, vou chamar. Já
1: chamou, vou ver depois, então. Tá ah,
0: pronto, Obrigado. Fran, é isso mesmo, é maravilhoso, eu fiz uma viagem incrível, incrível aí com o Felipe, pude acessar aí é, um momento muito feliz da minha infância, foi de muita gratidão, Fran, contando aí esse momento que vivi, eu consegui até ver a minha meinha, gente, aí foi bom. Felipe, eu não paro e eu, e eu assim isso veio o tempo todo, foi aquilo que a gente conversou trazer isso para esse momento, para minha vida atual, aquele momento feliz e buscar sempre é, uma força naquele momento que eu vivi e eu estou conseguindo Trazer isso o tempo todo. Quando eu estou assim, não, eu vou lá buscar aquela minha criança, aquela galinha aquela índia, é. que a gente já conversou sobre isso. Vou lá buscar aquela bichinha, consigo ver ela, assim, perfeitamente. Isso é fantástico, né? E, e, né, a, gente
1: fez o, e a gente fez o... Você, no caso, um né? gesto que simbolizava tudo aquilo para você reforçar, ativar e reforçar tudo, todos os dias aquela sensação daquele momento, né?
0: Sim, que você usa como uma ferramenta aí no seu processo de transformação, aquilo como um amuleto, né? Eu, eu tenho visto como isso, viu, viu Felipe? Gratidão, Anne An An Lisboa muito bem-vinda. Gente, é, siga é a página, a sua irmã já vi aqui. Minha, minha mãe, Gratidão, é maravilhoso é mesmo. Uma, uma aula, um super bate-papo aqui com esse meu amigo. Gratidão, Anne, por estar aí com a gente. A Márcia a falou que bora chamar o Felipe! <risos> <risos> então, vamos lá! Gente, já siga lá o Felipe. Ô, Felipe, vou é, colocar aqui o seu Instagram para as pessoas estarem tá te seguindo, tá?
1: Ah, é, a, então, aproveitando. Eu... Aproveitando, é, se as pessoas quiserem. É, conhecer um pouco mais do meu trabalho e fazerem auto-hipnoses guiadas, gratuitas, elas estão disponíveis no meu podcast do Spotify. É, e aí tem 10 é, auto-hipnoses guiadas lá. A pessoa escolhe para qual caso que ela quer. É, tem para ansiedade, alívio do estresse, para encontrar resposta. Tem para várias coisas. E... É... É só para dizer o nome que está lá é Felipe com i Felipe Lisboa e aí vocês vão ver lá Felipe Lisboa e do lado está Hipnose Clínica e Equilíbrio Emocional é só jogar Felipe Lisboa que já vai vir é isso vai ser é, oh, para poder ajudar as pessoas a terem cada vez mais equilíbrio emocional em suas vidas
0: isso é fantástico gente olha é maravilhoso passar por esse processo e, assim, só dentro do processo do coach, né, é, Felipe Você deu uma explicação maravilhosa que eu adorei. No processo do coach, é, o Felipe falou que ele consegue resolver em poucas sessões. Eu, no, normalmente, faço uma sessão de dez sessões para aplicar todas as ferramentas do coach, né? Tanto na área é, emocional, quanto na área da, da terapia, né? Que o coach, a gente trabalha eliminação de crenças, né? melhoria nas suas habilidades. E aí, é, tem um processo que a gente chega na, no aplicar uma roda da vida para um cliente, para um coach. O coach, no caso, é o meu paciente. Aí você chega, nossa, esse meu paciente está travado aqui. O que, que eu faço? Eu indico a hipnose clínica para ele... É, para eu seguir com as consultas. E aí, contando aqui para vocês, eu estou fazendo uma super parceria com o Felipe aqui em Sorocaba, porque a, antes de finalizar aqui a, notas, notas, a minha última pergunta aqui para você, Felipe, é muito interessante. A Tranquilo. gente falar de como a hipnose trabalha juntamente com as ferramentas do coaching. Isso é fantástico. Né? O Felipe aí super preparado para eu, quando eu chego num processo, vai assim, o cliente travou aqui então o momento da roda da vida. O que que eu coloco aqui como desbloqueio? Mando lá para o Felipe desbloquear esse processo para aí a gente voltar aqui para a sessão do coach para finalizar todas as nossas dez sessões. E isso é fantástico porque o coach ele trabalha juntamente... Com a hipnose, gente, isso é fantástico
1: demais. Aí comenta aí. Vou comentar, vou comentar. Me fala uma coisa aí, a gente está com quanto tempo? Que horas são? Ai,
0: nós passamos oito minutinhos.
1: Tudo bem, vamos lá, vou comentar essa então. Aí. aí é... Então, porque dentro do. Eu também sou coach, mas é... hoje em dia eu não atuo mais como coach. De, De alguma forma, eu acabo atuando, porque depois que a gente... É, quem foi coach sempre vai ser a coach, né? Então, assim, de alguma forma... Sempre, eu, sempre. Eu, eu, eu acabo atuando porque quando a gente termina cada processo, uma sessão de hipnose, por exemplo, eu deixo para a pessoa é, um reforço para ela fazer depois deste processo. E ali eu posso pedir para ela, deixo, posso deixar uma tarefa para ela, para ela bater uma meta, enfim. Então, no sentido do que a gente trabalhou. Mas, é claro que hoje em dia, o meu trabalho está em ajudar a pessoa a se desbloquear. E aí, nesse sentido, ou é, perceber aquilo que ela não estava percebendo, ou seja, abrir as possibilidades dela. Dentro de um processo de coaching é, que tem ali um, um objetivo, a pessoa sair de um ponto, é, de um estado é, que ela está no momento, estado... O, que é o, a letra A, seria a letra A, né? o estado atual, para ela chegar no estado desejado, o outro ponto, é, é, no processo de coaching, esse trabalho, ele acontece é daqui para frente. E não, Sim. E não, não é um tra... porque às vezes as pessoas confundem coaching com terapia, e na verdade não é terapia, mas é um processo que você vai, como facilitadora, no seu caso, vai ajudar aquela pessoa a atingir a meta dela e a se desenvolver durante esse caminho, desenvolver as habilidades. E aí, durante essa caminhada, às vezes a pessoa, por mais que tenha uma rota de ação, como você bem disse, a pessoa é, vai, vai atuando, vai avançando, vai agindo e em determinado momento ela se bloqueia. Sim. É, é, não é... Você até consegue, dentro de um processo de coaching, quebrar crenças limitantes, mas, às vezes, não é o suficiente e a pessoa se bloqueia, mesmo tendo quebrado. É porque, na verdade, aí tem a questão emocional que está lá atrás, lá no fundo, que precisa ser cercada. É, e Inclusive, é, às vezes, a pessoa não quer abrir, é, isso é interno, tá? Não quer abrir é, abrir mão daquela recompensa que está lá atrás. Tá? Ela acha que a recompensa é só o prazer de um determinado hábito, determinado comportamento que a pessoa faça, mas não é. Às vezes é um, é, é um conforto que um determinado hábito dá. Às vezes é um, um sentimento de status que um vício dá. Entende? E aí, se você não trabalhar essas questões que estão lá atrás, se você não é, desbloquear ressignificar, é, encontrar um outro meio que a pessoa obtenha, aquele, é, obtenha essa recompensa, mas de maneira saudável. Se você não fizer nada disso, a pessoa vai ficar ali bloqueada. E aí, a hipnose entra é, como uma terapia integrativa, né, agregada ao trabalho do coaching, para poder ajudar a pessoa, como você bem disse, em poucas sessões, a resolver essa questão que está lá atrás, que é do passado, para que a pessoa possa depois continuar caminhando no coaching para frente, que é o processo Sim. do coaching. É, então, é, a hipnoterapia vai entrar aí neste momento para trabalhar o passado, o, o presente e dali para frente, é, o coaching vai dar continuidade no que ele está fazendo. É claro que a hipnoterapia pode até... É, Dar um, um, um gás ali, uma motivação, para quando ela voltar para o coaching, ela já voltar com tudo.
0: Acelerada. Para a ferramentas <risos> É isso. Acelerar o processo, né? Através né, das técnicas da hipnose para ela de seguir a roda da vida, né, né Felipe?
1: Exatamente.
0: É, deixa eu ver se tem mais alguma. Felipe, assim, é assim. Para finalizar, eu sei que você tá com tempo, mas eu vou fazer, assim, uma última pergunta. né? Para que serve? Nós já falamos. E quem pode fazer? Tá? Porque às tá vezes as pessoas assim: será que eu posso fazer final? Quem pode estar tá fazendo, né? Essa, essa terapia. Fala aí um pouquinho. Todos podem estar tá fazendo.
1: Então, vamos lá. Me, me fala o, o tempo aí que eu tenho que, eu tenho que sair nove e meia. Me fala aí, como é que tá o tempo? 21 e 13. Tá <risos> vamos bom. Lá. Vamos lá. Vamos lá, então, é... bom, esse tratamento que eu faço, só para as pessoas saberem, é todo online, tá bom? É à distância, não tem risco algum, mesmo que caia a conexão, eu explico tudo isso, é... eu bato um papo com a pessoa antes, é... aliás, para quem está aqui assistindo, é... a minha primeira consulta, na verdade, é uma avaliação, para eu entender o caso da pessoa e se, esse, e se é recomendado a hipnose para esta pessoa,
0: Sim.
1: Né? Porque, porque às vezes não é, e, e para eu poder mostrar na prática só um pouquinho, para a pessoa ter uma noção do, do que é. Como não é o tratamento ainda, essa avaliação que eu faço, eu não cobro. Então, e porque eu preciso também montar o, o tratamento da pessoa a partir do que eu converso com ela. Então, só para quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo para fazer a avaliação. E é tudo online, à distância. Eu não atendo crianças, nem né, adolescentes, mas é, tenho colegas aí que atendem. O meu trabalho é voltado para adultos. Tá? E quem pode fazer? Todo mundo. Perdão. Quem pode fazer? Todo mundo que tiver uma questão emocional, um um conflito é, que queira resolver. É, eu dei aí um exemplo dessas é, coisas mais específicas, né, como ansiedade, depressão, é, é, obesidade, é, pânico, fobias, é, enfim, os transtornos alimentares, é, hábitos, vícios, é, compulsões, né, compulsão alimentar, por exemplo. Então... É, tudo que tem fundo emocional, a hipnose clínica pode atuar e ajudar. É, então, a, a pessoa é só chegar até mim e a gente vai fazer essa avaliação e eu vou ver se é adequado, a, a, se a hipnose clínica é adequada ou se tem alguma questão. É, por exemplo, é, se a pessoa tiver algum, alguma questão cognitiva, pode ser que isso impeça. E aí nós não vamos fazer a hipnose. Mas se está tudo bem, aí não tem problema, porque vai usar basicamente imaginação, emoção, sensação, percepção, relaxamento, foco, concentração. Mas veja, não precisa dessa preocupação também que tem que estar concentrado, é, tem que estar... É, é, ah, eu não consigo me concentrar direito, eu não consigo relaxar. Você não precisa relaxar. O relaxamento ele faz parte de um processo. Mas se você... É, por isso que o tratamento é adequado para cada pessoa. Você entra em hipnose todos os seus dias sem precisar relaxar. Então, se você é, é uma pessoa agitada, a gente vai fazer de uma maneira adequada para que você também entre em hipnose, se você se permitir, claro, sem a necessidade de chegar lá e ficar num relaxamento progressivo, que demora, e aí que você já está de saco cheio e quer levantar e sair. sair. Ou, ou que você tem que ficar concentrado, focado aqui. No... Não. Se, se, a gente vai trabalhar de outra forma. Né? Por exemplo, eu, eu já atendi pacientes que, tem, é, que são agitados ou muito ansiosos é, ou têm hiperatividade. E aí é, os caminhos são outros. Você não precisa ficar focando focado numa coisa. Você pode, inclusive, sentir várias coisas, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo ritmo que aquela pessoa flui, e aí aquilo vai indo, vai, enquanto você vê, você tchum, tá, entrou, entrou na hipnose e está ali com a sua capacidade de imaginar e sentir as coisas e se reprogramar, é, que você imaginava que não era possível. Entendeu? Enfim, é isso.
0: Gente, fantástico!